1: À 9 centimes la dosette, je vais refaire
0: mon stock. Auchan, avec plaisir. 10,94 les deux paquets de 60 dosettes de café Senseo au lieu de 14,58 euros. Soit 5,47 euros le paquet, 13,15 euros le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
1: Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à
0: 9h. Apolline Matin. Face à face.
1: Apolline de Malherbe. Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci de répondre à mes questions dans ce studio ce matin. Vous êtes professeur de criminologie, vous êtes responsable du pôle sécurité, défense, renseignement au Conservatoire des Arts et Métiers. Et la question de l'engrenage, la question d'un tournant se pose ce matin avec ces décisions de plusieurs pays occidentaux, dont les Américains et les Allemands, d'envoyer des chars lourds à l'Ukraine. La France hésite est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un point de bascule
0: Alors Je ne pense pas qu'on est dans un point de bascule au sens de tout va changer tout d'un coup. Car depuis des mois, et même des années d'ailleurs, car cette guerre a neuf ans, et pas presque un an, euh, les Occidentaux préparent, arment, forment euh, et euh, fournissent à l'Ukraine euh, des armements. Soit des armements soviétiques redistribués des anciens pays du pacte de Varsovie qui sont déjà entrés dans l'OTAN, notamment la Pologne, euh, soit euh, répare, maintienne et upgrade, modernise le parc vieillissant des 1000 chars que l'Ukraine avait hérités de euh, l'ancienne euh, URSS et de la partie historique. Hein, l'armée ukrainienne disposait de quatre fois plus de chars que l'armée Française et elle ne les a pas ni démantelés ni détruits, elle les a stockés, comme les Russes le font d'ailleurs. Puisque comme vous pouvez le voir, c'est une guerre de vieux matériels qui ont 50, 60, 70 ans. Les chars dont on parle, le Léopard 2, c'est un char des années 70, produit dans les années 80. Euh, le Abrams, c'est un char des années 80 qui est en place depuis les années 90. Mais ce sont des chars qui surclassent le matériel russe. Aujourd'hui, l'Ukraine a perdu 400 chars détruits par euh, les Russes et en a récupéré 600 que les Russes ont dû abandonner sur le champ de bataille. La Slovaquie et la Tchéquie réparent les chars ukrainiens. Donc il y a déjà une organisation, une reconstitution. Il y a déjà, y a
1: déjà voilà. alors, un mouvement sur le terrain. Oui, et
0: puis surtout, il y a ce dont on parle pas. Les, les, les véhicules de l'avant blindé, les véhicules de transfert d'infanterie, les véhicules qui permettent aux Ukrainiens équipés de missiles anti-chars de détruire euh, les chars euh, russes. Donc il y a un phénomène déjà d'intégration de l'Ukraine dans une logique qui est la reconstitution l'Institut du pacte de Varsovie à l'envers. Tous les anciens pays du pacte de Varsovie disposant d'équipements russes compatibles avec les anciens équipements ukrainiens qui ne disposaient quasiment d'aucun armement occidental avant la guerre, disposent aujourd'hui des armes offensives ou contre-offensives russes Reconditionné, moderniser, récupérer, et de nouveaux matériels anti-chars, notamment les javelins, de nouveaux drones, notamment turcs, ce qui est un des paradoxes de, de cette guerre, c'est euh, les alliances euh, à géométrie variable dans mmh. la fourniture des équipements, ce qui leur a permis de tenir, de résister et ça, de la... lancer déjà une contre-offensive. Ça, c'est la
1: situation aujourd'hui. Alain Boer, on va essayer de comprendre aussi d'ailleurs ce que ça pourrait changer en termes de front, de déplacement du front, d'offensive sur le théâtre de guerre, mais qu'est-ce que ça change aussi pour nous la décision américaine euh, annoncée par Joe Biden hier euh, d'envoyer des chars, la décision des Allemands d'autoriser le départ de, de ces chars. D'abord, essayer, essayer de comprendre les Américains. Est-ce qu'ils envoient vraiment des chars ou est-ce qu'ils envisagent d'envoyer C'est-à-dire ils ils, ils vont, vont envoyer, envoyer quand... 31
0: chars Abrams. Alors ça va mettre un certain temps. D'abord parce que le char Abrams transporte pas aussi facilement, ni en avion, ni sur route. Un char de plus de 60 tonnes sur une autoroute, ça fait beaucoup de dégâts, ça nécessite énormément de kérosène. Et puis, pour vous donner un exemple, les 12 chars Leclerc. On les voit
1: à l'écran d'ailleurs, pour les ceux qui regardent Leclerc, sur BFM TV, on avons, voit le char Abraham. Oui,
0: que nous avons envoyé en Roumanie. D'abord, il a fallu en envoyer 14, parce que la maintenance, c'est que 40% des chars sont toujours en maintenance. Et il a fallu envoyer 200 hommes pour les maintenir en condition opérationnelle. Si vous donnez une idée de l'ampleur de ce que représente l'envoi d'un char, d'un escadron ce que dire, de char... c'est ou... que
1: quand on dit... Déjà, déjà il faut... La France n'en est pas encore là. Hein, non. Mais quand on dit, comme les Américains, on a pris la décision d'envoyer des chars, entre ce moment-là et le moment où le char se retrouve il vraiment se sur le terrain, il se passe combien de temps Il
0: vite, probablement six semaines, et normalement deux à trois mois.
1: Deux à trois mois. Et qu'en est-il des chars allemands Alors, eux, ils
0: sont là, à proximité. D'abord, depuis des semaines, les Polonais... Prépare les Ukrainiens à la conduite du Léopard 2 dont ils disposent. C'est d'ailleurs les Polonais qui ont ouvert la voie au transfert. Ça fait des mois que les Polonais proposent de fournir à l'Ukraine des chars et des avions russes et des chars russes, mais aussi des chars Léopard.
1: Ça, c'est les chars Léopard. Pour ceux qui regardent BFM TV, ouais. voici les chars Léopard.
0: Et alors, ils sont. Plus facile à conduire qu'on ne le pense. C'est-à-dire que c'est pas plus dur de conduire une Twin qu'une Ferrari. Il y a toujours un volant, des mmh. vitesses, etc. C'est beaucoup plus dur de la maintenir en état opérationnel. Donc, la question qui est posée, c'est pas seulement de permettre aux Ukrainiens de disposer de 1, euh, 2, 3, disiez
1: 4... 40% en permanence du. Oui,
0: c'est la maintenance. C'est de chars sont en maintenance. C'est de plus en plus moderne, donc c'est de plus en plus fragile. Et c'est une partie du problème. Ces chars sont sur, euh, surplombes les chars russes des T-72 et T-80, dont les Ukrainiens disposent déjà, en partie. Mais surtout, ils sont d'une vulnérabilité, d'une sensibilité extrême. Récemment, un des responsables de l'aviation expliquait que quand on faisait voler un Mirage F1, il fallait 10 personnes plus un pilote, un Mirage 2000, 20 personnes plus un pilote, un Rafale, 40 personnes plus un pilote. Les chars, c'est pareil. Plus c'est moderne, plus c'est technologiquement avancé, plus ça consomme de l'équipement, de la maintenance, du soutien, et donc une nécessité de former les gens. Alors les Polonais, contrairement à ce que tout le monde pense, ont déjà formé, et donc les premiers régiments, euh, de, euh, les premiers escadrons, pardon, pelotons et escadrons de chars Léopard 2 polonais vont pouvoir traverser la frontière extrêmement vite, avec des Ukrainiens en maintenance, et en support. Je précise par exemple que les canons César, aujourd'hui, en Ukraine, sont réparés par des spécialistes de machines agricoles, parce que les Ukrainiens sont très bons en machines agricoles, ils sont très débrouillés. Et que ce pas si différent Et que pas si différent, mais on en a déjà un en rade de canons César sur les 18 envoyés, parce qu'à force eh ben, de, de surutilisation, ça s'abîme, et puis euh, éventuellement, ça,
1: ça, ça s'arrête. On a compris la première partie, c'est-à-dire la question de euh, la, la traduction concrète sur le terrain des décisions américaines euh, et allemandes Maintenant, il y a deux choses que je voudrais comprendre. C'est ce que ça implique en termes d'engagement dans la guerre et puis le rôle de la France. Puisqu'on le sent bien, la France, elle est sur un fil, elle hésite. C'est d'ailleurs les propos d'Elisabeth Borne hier à l'Assemblée Écoutez, Nous entendons les demandes du président et du gouvernement ukrainien. Rien n'est exclu et nous sommes mobilisés pour les soutenir dans la durée. Pour notre aide militaire, nous voulons respecter trois principes. Le premier, comme l'a indiqué le président de la République, c'est que notre aide ne doit pas provoquer d'escalade. Personne n'y aurait à gagner, et surtout pas l'Ukraine. Le second, c'est que notre aide doit être utile et efficace rapidement. Enfin, nous ne devons pas et nous ne, pouvons, ne voulons pas affaiblir significativement nos propres capacités de défense, en particulier les plus critiques. En réalité, quand elle dit trois principes, on comprend que c'est trois craintes et notamment la première d'entre elles ne pas provoquer d'escalade.
0: Alors, il faut savoir que depuis le début du conflit, il a été décidé que la guerre se passerait en Ukraine et seulement en Ukraine et que l'armement occidental serait même bridé pour éviter qu'il puisse atteindre la Russie. En fait, le paradoxe, c'est que l'Alliance Atlantique sanctuarise la Russie pour éviter que la guerre se propage en Russie alors que la Russie est l'agresseur. C'est la première guerre où on n'a pas le droit d'attaquer l'agresseur, mais uniquement de se défendre sur son territoire. Et les Américains font en sorte que leurs propres missiles soient bridés pour éviter de 20 km pour éviter qu'ils tombent trop de l'autre côté oui, de la frontière. ce qui commence
1: d'ailleurs à frustrer euh, Volimir Oui, qui demande ou qu des missiles de plus longue portée, euh, etc. Donc il, pour l'instant, demande...
0: on n'en voit que du matériel défensif. Et paradoxalement, euh, la bataille de chars qui pourrait avoir lieu, d'abord probablement ne peut pas avoir lieu dans le Donbass, dont la géographie euh, est incompatible avec l'usage efficace des chars, mais plutôt dans le sud, ce serait donc une contre-attaque sur la zone pour couper en deux la zone occupée par les Russes aujourd'hui qui va euh, qui protège la Crimée. Donc ça l'idée
1: ce serait d'enfoncer de ça d'enfoncer la, la ligne de front au
0: sud mais pas celle au nord où aujourd'hui la bataille la plus farouche a lieu. Donc les chars mais sur le mot escalade.
1: Le mot qui est prononcé par les Borne, Elle dit un... nous avons trois principes, je oui. les rappelle, qui, que, que moi je comprends comme des craintes, c'est-à-dire ce qui retient la France pour l'heure d'envoyer ses chars, ce sont donc ces trois principes. Un, ne pas provoquer d'escalade, que cette aide elle soit utile et efficace rapidement. Et trois, que nos propres capacités militaires ne soient pas trop affaiblies. Je, je m'arrête oui, vraiment si précisément craigne... sur chacun des oui, trois points. Même si on ne le craignait, pas, mot, même si on on craignait pas.
0: Non, mais on va commencer à l'envers. On ne mmh. les a pas, les chars. Ah, donc enfin. en fait, la tro on troisième on a point, a quatre, pas On a 400 chars les a pas. il y en a 226 qui sont encore présents. Sur les 226, il y en a moins de 200 qui sont opérationnels. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer des chars, pas plus qu'on a les moyens d'envoyer plus de chars. Ça, c'est les chars canons. Leclerc. On les aura vraiment
1: tous tous vus. Celui qu'on voit là voilà. sur BFM TV, ça c'est les nôtres, c'est nos chars Leclerc. C'est
0: nos chars Leclerc. Donc on en
1: bon. a 200 opérationnels.
0: A... Oui, un peu moins même. Et on, on Donc, en a envoyé 12 pas. en Roumanie. On sait déjà l'ampleur de ce que ce déplacement pour protéger... Euh, L'OTAN, enfin, un pays
1: membre de l'Alliance. Si je vous écoute, représente... c'est tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait trois semaines qu'on débat des chars. Oui. On est au moment où on sent bien que la pression monte pour les envoyer, mais en réalité, la vérité, c'est que on, on est à l'os. comme les canons Par exemple, les canons César. Les autres mmh.
0: canons, on a envoyé ceux qu'on avait vendus au Danemark avec la bienveillance des danois. Donc mmh. c'est un problème Donc on même pas envoyé les nôtres, Il n'y a quoi. pas de stock, il n'y a pas de stock et les AMX10 qu'on a envoyés, qui sont des petits chars euh, enfin des véhicules blindés à roues.
1: Mais c'est euh, terrible, on a l'impression que roi, pardon, mais le roi est nu.
0: Ah ben, bah, il y a un, un, un très bon rapport parlementaire sur la guerre de haute intensité expliquant que avec euh, zéro stock, zéro munition et le fait que le ministère des Finances, depuis 40 ans, a détruit, pour des raisons comptables et au nom de la globalisation heureuse et du monde bienveillant, il n'y a plus que des clients et des fournisseurs, ni alliés, ni ennemis, et évidemment pas de guerre, parce que ça ne peut plus exister depuis la chute du mur de Berlin. Nous n'avons plus d'armée, malgré les efforts désespérés, euh, des militaires eux-mêmes, disant le général De Villiers, notamment. Le général De
1: Villiers qui, qui, a, qui a été quand même oui. immogé pour ça, on peut oui, le dire.
0: Pour avoir dit la vérité. Pour ah, avoir dit que
1: l'armée n'avait pas les moyens de ses ambitions.
0: plus les moyens, non
1: seulement de ses ambitions, mais de défendre le territoire. Donc le même Emmanuel Macron qui, au début du premier quinquennat, a une, donc renvoyé, une évolution. renvoyé le général De Villiers euh, sur ce point-là, est aujourd'hui en train, en urgence, d'augmenter les budgets militaires. Oui,
0: mais du coup, il doit répondre à tout. Pas de stock, modernisation accélérée, besoin très important. Il y a une activité où le ministre Lecornu, comme le ministre Le Drian, se sont mis véritablement à la tâche, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du tableau Excel pour entrer dans investissement, etc. Sauf que relancer une ligne de production de Charles César, de Charles Leclerc, qui est fermé quand même depuis euh, 15 ans, etc. Euh, Il faut des rouvrir années... les,
1: les lignes oui, de production.
0: Et on essaye d'avoir un jour un char en 2040, peut-être, euh, franco-allemand, ce qui est une bonne idée, sauf que les Allemands se battent entre eux euh, sur quel type de char ils veulent euh, ils veulent produire. Alors les non. Allemands en ont produit des milliers et ils sont largement répandus en Europe, ils sont à disposition, ils Léopard. sont proches des frontières et les Ukrainiens sont capables de les construire vite. Donc, pour répondre si, à si vos trois questions. Trois je vais terminer par escalade. Je vais terminer les par les escalade. Euh,
1: oui. Réticence du gouvernement et d'Emmanuel Macron. C'est pas possible Donc, vite. Ne pas affaiblir, ne pas affaiblir. Ça, on a bien compris qu'en réalité, elle est déjà affaiblie. Voilà. Malheureusement, notre armée. Ça sera ni vite ni rapide. Ils avaient dit, si c'est une aide utile, efficace et rapide, ça vous dites, ça ne sera pas le cas. Donc, en réalité, c'est une manière de dire, nous ne les enverrons pas.
0: On en verra peut-être chars pour dire qu'on les a envoyés, mais le temps qu'ils soient envoyés, qu'ils tra qu traversent l'OTAN vient d'expliquer Qu'il y avait un gros vrai problème de voie routière, de passage de frontières et d'absence de train de fret pour euh, transporter tout ça. D'accord. Bon, sur pas,
1: trois principes, il y en a déjà deux.
0: Alors le troisième est le principe politique. Mais le principe politique, c'est. L'escalade. Voilà. On, on a l'histoire de sa géographie, on a la politique de ses moyens. Donc là, il n'y a pas de moyen. Donc après, la politique sur l'escalade, c'est la question de comment la Russie va-t-elle déterminer le niveau d'acceptabilité ou pas de la montée en puissance de l'Union européenne et surtout de l'Alliance atlantique dans cette affaire. Et c'est eux qui ont la main. Or, pour l'instant, ils n'ont toujours pas déclaré que nous étions partis au conflit, malgré les livraisons d'armes, les annonces, les rodomontades, la nucléarisation, euh, euh, ils vont tous brûler sur le terrain et j'en passe. Au contraire, ils il même ouais, euh, l'impact
1: que pourrait avoir Parce que pendant ce ces chars. Ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas en tout cas prendre prétexte de cet envoi euh, de chars pour considérer que nous sommes co-belligérants.
0: Oui, alors on s'appelle parti au conflit parce que Kobélis Gérant a oui, disparu oui. du droit international depuis longtemps même si c'est une habitude, mais dans la réalité ils n'ont toujours pas décrété que nous étions en guerre avec la Russie, même si la ministre allemande des affaires étrangères a fait un petit lapsus malencontreux en expliquant dans une émission que que, on faisait on la guerre à la Russie, entre guillemets donc euh, je crois comprendre que ça avait été corrigé depuis. Elle avait, il y a dit, un...
1: elle avait dit nous sommes en guerre contre la non, Russie
0: Non, non, c'est une guerre avec la Russie dans, dans une phrase un peu compliquée alors, vous savez toujours quand hmm. on découpe, il y a toujours un moment où on dit toujours une bêtise mais en, en la matière, la, la Russie ne considère pas qu'elle est en guerre avec l'Occident au sens technique du terme, c'est-à-dire au sens juridique qui pourrait dire, eh bien voilà, on rappelle les ambassadeurs, on coupe les pour relations pour diplomatiques. Pour l'instant,
1: la réaction de Moscou via le porte-parole du Kremlin, euh, Dimitri Peskov. Peskov, il a dit, je cite, « Les Occidentaux surestiment le potentiel que les chars pourraient donner à l'armée ukrainienne. Ces chars vont brûler comme tous les autres. »
0: Voilà, surtout les leurs.
1: Mais euh, oui,
0: bien sûr. Donc c'est un, une indication du fait que... Comme Alors demain, on pourra avoir la déclaration exactement inverse de... Euh, je vous rappelle que j'ai des armes nucléaires et que je peux vous faire... D'où vous détour tous dans le... Ouais. Mais, Mais aujourd'hui, c'est plutôt... C'est que de la com et c'est une la com à, mo à modérer. Euh, parce que les enjeux aujourd'hui pour euh, les Russes, c'est l'immense bataille du Donbass et autour de Bakhmut, le fait d'attaquer de plus en plus de petits villages qui ne sont que des victoires symboliques puisqu'il n'y a aucun enjeu véritablement euh, stratégique, mais essayer de regagner du terrain au prix d'une des plus grandes boucheries euh, de l'histoire de l'humanité depuis 14 18
1: euh, Alain Boer, euh, Volodymyr Zelensky, hier soir demandait missiles longue portée et mmh. avions de combat. En fait, on a l'impression que c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une augmentation de l'ampleur des armes qui sont fournies. Euh, les Occidentaux ont commencé par des armes défensives, puis des systèmes de défense anti-aérien, puis des canons. On parle des canons César, en effet. Et maintenant, chars lourds, peut-être demain, missiles longues portées et avions de combat. Oui, on a déjà
0: des centaines de véhicules de l'avant blindé et de véhicules, euh, de véhicules blindés rapides. Donc, ceux-là, on ne les voit pas. Euh, les mardeurs, évidemment, la MX-10, etc. Mais évidemment, depuis le début, les Ukrainiens demandent ce qu'est la logique d'une armée. Une armée, c'est un processus complet, c'est comme des Legos. Chaque pièce vit sa vie, mais il faut l'emboîter dans autre chose pour avoir une armée. Une armée, c'est des fantassins. L'armée ukrainienne est remarquable de ce point de vue-là. C'est des armes anti-chars, elle en fait un usage extrêmement efficace. C'est des drones, elle est très en avance, y compris sur les armées occidentales. C'est des chars, elle en avait beaucoup, mais d'anciennes générations, elle a maintenant une demande de char nouveau. Elle, que... elle a encore une partie de son arme, de son arme aérienne avec des euh, anciens avions euh, russes et les Polonais avaient déjà proposé. Il y a plusieurs mois euh, d'envoyer leurs propres avions russes en échange d'avions américains. Euh, c'est la prochaine étape. Mais quand euh, vous disiez tout euh, à affaire, les, et puis c'est des américains... missiles longue portée. Voilà. Ou là, les Américains disent depuis le début, non. y compris sur des missiles moyenne portée, non, car nous ne voulons pas que vous puissiez toucher euh, la Russie. En car fait, là, là la ce limite, serait une escale. La, la limite,
1: c'est tout ce qui se passe sur le sol ukrainien. C'est okay, de la défense. Oui. Ce qui basculerait, ce qui dépasserait la, la frontière et toucherait le territoire oui. russe, alors là serait la vraie bascule.
0: Avec des petites opérations commando, dont vous avez vu chaque fois que les Russes disaient euh, non c'est un accident, un mégot mal éteint, euh, mais, un mais, incendie qui s'est déclaré. Mais les missiles
1: longue portée, vous nous disiez tout à l'heure que les Américains avaient bridé volontairement oui. leurs missiles précisément.
0: kilomètres ceux qui sont déjà livrés.
1: Ce que Volodymyr Zelensky demande, ce serait des missiles de 300 km est de ça. portée. On Donc est bien de quoi
0: passer très largement euh, la frontière.
1: Mais pourquoi le demande-t-il alors S'il sait que c'est ce qui entraînerait les Occidentaux euh...
0: Parce qu'il veut faire la guerre chez son ennemi. C'est quand même rare de ne pas pouvoir faire la guerre ailleurs que chez mmh. soi. Quand on est envahi, normalement, on fait la guerre on chez l'adversaire. Bah, c'est le principe de la guerre. La stratégie, ça change tous les jours et ça évolue tous les jours. Mais normalement, vous attaquez aussi celui qui vous attaque pour montrer que vous pouvez faire la guerre sur son territoire. Quand euh, les Américains euh, lancent un, un bombardement sur Tokyo, euh, c'est pas pour gagner la guerre, c'est pour leur dire « Vous aussi, vous pouvez être bombardés euh, ». Mmh. Quand les Anglais euh, lancent des bombardements euh, sur Berlin, Potsdam euh, ou ailleurs, c'est pour dire la guerre, c'est n'est pas seulement un sens unique. Et donc, une guerre, il y a deux belligérants...
1: Est-ce que ça veut dire que pour véritablement gagner cette guerre, l'Ukraine, à un moment ou à un autre, devra faire ce que euh, l'histoire des guerres que vous nous rappelez euh, ce matin montre, c'est-à-dire aller jusqu'à bombarder le sol russe
0: c'est tout le débat, mais c'est le, et... le choix des Ukrainiens, c'est quand même eux qui et sont attaqués. Que nous, on, nous, on, doit on fait une complices? guerre par, nous, on fait nous, une nous, guerre par procuration. On n'est pas complice, on est alliés. Non, non. Est-ce
1: qu'à un moment, on doit être complice de ça en envoyant, par exemple, comme le demande Volodymyr Zelensky, des missiles longue portée
0: Non, mais complice c'est l'auteur d'un crime.
1: Hmm.
0: C'est pas non, un allié. Oui, mais c'est voilà. très, di oui. très
1: différent. est non, non, mais... dans l'état d'esprit hmm. général.
0: Je pense qu'il faut faire des choix. On a le choix entre dire... Vous savez, c'est le débat. Fallait-il tuer Adolf Hitler la question se pose, moi je suis contre l'assassinat, mais je reconnais qu'il y a des exceptions, comme, comme toujours, dès qu'on entre dans un sujet qui vous est plus proche mmh. ou plus sensible. Il est naturel que les Ukrainiens se défendent, il est naturel que les Ukrainiens récupèrent leur territoire, il est naturel que les Ukrainiens récupèrent même tout leur territoire. Tiens, la question de la Crimée n'est mmh. pas interdite, elle n'est pas taboue, même si on sait que c'est un enjeu. Beaucoup plus important pour les Russes qu'une incursion sur leur propre territoire, comme ils l'ont montré au cours des bombardements qui ont eu lieu, y compris sur une base aérienne où il y avait des, euh, des avions de nucléaire, euh, enfin de, qui portent les ogives nucléaires russes et qui a été attaqué par des drones euh, ukrainiens ou euh, le fait d'avoir coulé leur navire amiral en mer Noire. Donc on sent bien que les Russes eux-mêmes se fixent des limites par rapport à leurs propres doctrines, à leurs propres enjeux. Mais à un moment ou à un autre, l'armée ukrainienne, si elle doit être une armée de type Alliance Atlantique, Défendant un territoire, récupérant sa souveraineté, elle doit être une armée
1: complète, avec peut-être des avions de combat. Ah ben là, déjà des avions de combat, mais avec, avec des, des avions, avions de plus combat, modernes. Plus modernes ou l'autorisation
0: donnée aux Polonais de livrer à l'armée de l'air ukrainienne qui est toujours vivante. Les Polonais hein,
1: qui, le hein. qui le souhaitent,
0: qui le souhaitent, qui l'ont déjà proposé depuis plusieurs mois, mais qui attendent que les, les Américains. Les Pays-Bas
1: eux-mêmes aussi ont oui, dit qu'ils étaient prêts. Les
0: Norvégiens, enfin prêts... tout, tout le monde est prêt à faire son effort. Les Finlandais euh, sur les chars. Il y a une reconstitution de tous les tous ceux qui ont subi une invasion euh, russe à un moment ou à un autre ou qui en ont peur pour dire maintenant on est prêt à aller jusqu'au bout euh, de euh, l'aide la, à l'Ukraine y compris d'une manière Contre-offensif, ce qui est le,
1: le sujet au-dessus du purement défensif. Euh, pendant ce temps-là, sur le terrain, la guerre, elle est active. 30 missiles russes ont hum. été euh, lancés cette nuit sur okay. le sol euh, ukrainien. L'Ukraine, qui dit à l'instant avoir abattu elle-même 24 drones kamikazes
0: russes. Euh, enfin, iraniens, on va dire. Iraniens I Fabrication
1: euh, iranienne. Oui, enfin, on met un petit drapeau utilisation dessus. Utilisation russe
0: oui. oui, en général.
1: Merci Alain Bauer. En tout cas, pour ce point, on le sent bien. La France hésite, mais la France n'a pas forcément les moyens. De toute façon, au-delà du symbolique, euh, puisque vous nous en avez fait la, la démonstration, elle, elle qui, a ces chars qui a déclenché
0: de l'envoi des chars allemands et américains en envoyant les états c'est un coup politique majeur du président Macron, qui était très en deçà de cette opération et qui a oh. réussi là à exister politiquement sur un terrain où on n'a pas fourni des équipements essentiels en chars mais on a déclenché un processus qui n'est pas celui d'une escalade, mais d'une mise à niveau par rapport à, à l'offensive. Et en même temps, la fin,
1: c'est eux qui envoient leurs chars, et pour l'instant, pas nous. Alain Boer, merci à vous en tout cas d'être venu faire le point ce matin sur RMC et BFM TV. Je rappelle que vous êtes professeur de criminologie, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement au Conservatoire des Arts et Métiers, et je cite l'un de vos derniers livres, L'espionnage pour les nuls. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.